0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast In der heutigen Folge geht es um die Radweltmeisterschaft in Innsbruck. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Wickmann. Hallo Fabian. Moin, moin. Fabian, WM, du bist auch ein paar Mal mitgefahren. Ist schon was
1: Besonderes. Ja, absolut. Ganz spezielles Rennen. War immer eins meiner Lieblingsrennen. Ich Bin zehnmal, glaube ich, gefahren. Ja, es ist, es ist was anderes. Ne? Man fährt nicht in, mit dem eigenen Team dahin, sondern in der Nationalmannschaft. Natürlich kennt man äh, seine Teamkollegen, aber ähm, trotzdem ist es, ist es jedes Mal was Neues gewesen. Und ähm, die Anreise dahin, das ist nicht wie ein, normales, ein normaler Klassiker, wo man ein oder zwei Tage vorher da ist, sondern man ist oft schon äh, drei, vier, fünf Tage vorher da, je nachdem, wo sie jetzt gerade ist. Gut, Innsbruck ist jetzt für die meisten Deutschen nicht ganz so weit weg, von daher wenn sie nicht ganz so früh anreisen, aber ähm, trotzdem diese Tage davor und dann äh, diese Spannung, die dann ähm, aufgebaut wird, dann sieht man natürlich auch mal äh, ja, andere Fahrer, ne? die U23-Fahrer, die Frauen, mit denen man sonst auch äh, wenig Kontakt hat ähm, über das ganze Jahr. Und ähm, ja, dann ist es einfach äh, das Rennen an sich, was es, was es nochmal so speziell macht. Ist das so, ihr, also
0: habt ihr da wirklich dann auch Kontakt zu den U23-Fahrern oder seid ihr da immer in einem Hotel mit der ganzen deutschen Mannschaft oder wie ist das?
1: Ja, das war mal so, mal so. Das hat sich ja in den Jahren auch mal immer wieder geändert, aber zum Schluss war es dann schon so, dass wir äh, in einer in einem Hotel waren und dann äh, hat man natürlich mehr, mehr Kontakt, ja. No. Und äh, ja, da fragt man natürlich auch, boah, wie war es und ihr wartet jetzt schon da, habt die Strecke gesehen. Ähm, da muss man ja auch mal irgendwie die Strecke sich angucken, darauf trainieren, die ist ja nicht die ganze Woche gesperrt, sondern man hat dann immer seine Trainingszeiten und von daher tauscht man sich da schon immer aus. Du hast es angesprochen, also man fährt mit
0: Nationalmannschaftskollegen, die sonst bei anderen Teams fahren. Äh, ziehen da immer alle in einem Strang oder hast du es auch mal erlebt, dass da vielleicht der eine für den Kapitän aus, einem, aus einer anderen Mannschaft fährt oder gibt es da immer wieder Konstellationen, die ein
1: bisschen schwierig sind? Nee, im Großen und Ganzen lief, lief das in Deutschland eigentlich immer ganz gut ab, muss ich ehrlich äh, stehen. Ähm, das ist ähm, ja, also, ich glaube, andere Nationen, so wie, wie, wie Spanien, die haben es da schon, die haben ja, hat man gesehen in den letzten Jahren, die haben es oft nicht hingekriegt. Ja. Die Italiener kriegen es immer sehr gut hin. Das kommt halt immer darauf an, wenn man wahrscheinlich so zwei Fahrer hat, die wirklich mehr oder weniger gleich gut sind, dann darf man sie am besten gar nicht erst mitnehmen. Da muss man sich für einen entscheiden und für den dann gefahren wird. Ja aber ansonsten klappt das eigentlich ganz gut.
0: Kannst du dir auch vorstellen, so bei, bei kleineren äh, Mannschaften, also wir haben das in den vergangenen Jahren, Peter Sagan, dreimal hintereinander Weltmeister geworden, da man, hat, hat man schon gesehen, okay, aus anderen Nationen, aber auch ein Bora-Fahrer hat ihn dann auch unterstützt. Ähm, glaubst du, dass es ein Thema ist, eher bei kleineren Mannschaften, dass man dann vielleicht dem, dem Teamkapitän im Profiteam hilft, weil man vielleicht so
1: äh, in der... Klar, also bei, bei, bei kleinen Nationen auf jeden Fall, ne? also ähm, ja, wenn da jetzt einer aus Uruguay äh, kommt und äh, in einem World Tour-Team äh, fährt und er weiß ganz genau, er hat da keine, keine großen Chancen, dann kann das natürlich schon mal sein, dass er äh, ja, seinem Landsmann hilft ne? oder also seinem, seinem Teamkollegen hilft. Ähm, aber ansonsten bei den großen Nationen, also jetzt ähm, also da muss man schon auch, das macht man vielleicht einmal, <lacht> aber wenn, wenn, äh, ja, wenn, wenn Belgier einem Holländer äh, irgendwie hinterher äh, hilft, weil, weil sie beide in einem Team fahren, dann ähm, war es das letzte Mal, dass er bei einer WM gestartet ist. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Gib, gibt es eine WM, ja. an, an die du dich am meisten erinnerst? Oder wo du sagst, ja, das war mir von der Stimmung großartig oder von der Strecke oder von deinem Rennen oder so? Gibt es eine, wo du sagst, das war die geilste WM? Ja. Nein.
1: Äh, die waren alle, alle, alle speziell. Ähm, Klar, damals in Italien, wo ich siebter war, das war da war ich wirklich mal nah, nah, ganz nah dran, auch weiter noch nach vorne zu kommen, aber ähm, auch meine erste WM habe ich noch sehr gut in Erinnerung, Hamilton äh, 2004, ist jetzt schon, äh, oder 2003 war es sogar, ähm, schon ewig her, aber das war für mich natürlich, äh, ja, als äh, 23-Jähriger, das war ein riesen Erlebnis für mich, also die habe ich noch sehr gut in Erinnerung ähm, Madrid auch, als ich äh, ja, eine Runde vor, vor Ziel noch vorne mit Bettini raus war. Ähm, also ja, es waren immer, ähm, ich habe viele gute Erinnerungen. Kann das jetzt gar nicht sagen, dass es die eine, eine war. Oder die andere. Ich war immer oft im Finale mit dabei. Ähm, ganz oft hat es dann nicht gereicht. Ich glaube, ich war dreimal Elfter oder so bei einer WM. <lacht> <lacht> ähm, aber gut.
0: Ja. Das war so. Ich würde gerne, bevor wir uns jetzt, also die ganze Woche gibt es Wettbewerbe, die ja. äh, WM ist schon gestartet mit dem mit dem Mannschaftszeitfahren ähm, am, am Sonntag, wo sich, äh, ja, ich würde schon sagen, Topfavorit Quickstep kann man glaube ich schon sagen, oder? Kann man so sagen. Und bei den die Männern, bisschen, die haben am meisten Rennen dieses Jahr gewonnen und haben gleich weitergemacht. Weiter <lacht> ja, und sie waren eigentlich auch jedes Jahr sehr, sehr, sehr stark äh, bei, den, bei den Mannschaftszeitfahren. Ich glaube, es war der vierte, der vierte Titel. Ähm, das schon, war schon Das war, war jetzt keine, keine Überraschung. Überraschung. Nee, nee, und der Abstand war, auch nicht, war jetzt auch nicht super klein. Mhm. Ähm, auf jeden Fall die ganze Woche gibt es die Wettbewerbe. Du hast es angesprochen von den Junioren über die U23, Frauen und am Sonntag dann das äh, Straßenrennen der Männer. Das heißt bevor wir uns jetzt genau die Strecke angucken, würde ich gerne mit dir so ein bisschen über die Besonderheit die, von so einer WM sprechen, was so den Charakter im Rennen betrifft. Weil dadurch, dass ein riesiges Starterfeld. Äh, und glaube ich auch mit einem sehr unterschiedlichen Niveau. Und dann halt mhm. die, äh, die unterschiedlich starken Mannschaften, ähm, das gibt immer eine besondere, auch eine besondere taktische Note dem Ganzen.
1: Genau, das ist immer eine, eine besondere Konstellation. Ich meine, bei jedem World Tour-Rennen, man, man weiß, welche Teams gut sind ähm, bei den und den Rennen, ähm, wie die sich normalerweise verhalten. Bei einer WM ist das, ist das halt nicht so. Da sind halt auch, wie du gesagt schon kleine Nationen dabei. Da ist es oft auf die Plätze fertig los. Dann fahren irgendwelche ähm, kleineren Nationen weg und dann ist erstmal Ruhe. Und dann wird erstmal, ähm, ja, ähm, dann ist das ein Ausscheidungsfahren im Grunde genommen hinten raus. Ähm, Gerade auf den Runden immer, ähm, da wird... Dieses Jahr bin ich mir ziemlich sicher, dass also die Entscheidung fällt halt erst in der letzten Runde. Da fährt vorher keiner weg. Weil das ist einfach so schwer, äh, wenn man da drei Runden vor Schluss schon mal Vollgas fährt, dann äh, hat man sein, sein Pulver verschossen. Ja. Von daher ähm, ja, ist, ist das immer so ein bisschen anders und man muss halt gucken, wie sind die Teams jetzt aufgestellt, wie, ähm, wie sind, wie stark sind sie wirklich, dass sie hinterher fahren können. Ähm, ich meine, man hat. Ähm, ja, manchmal einen super starken Fahrer, der gewinnen kann, der hat aber überhaupt keine Mannschaft, also muss der halt pokern. Also, so ein Sagan zum Beispiel, das ist, also jetzt nicht bei der WM, erzähle ich nicht als Top-Favoriten, aber auch die WMs davor, da hatte er im Grunde genommen, die konnten fahren, seine, seine, seine Helfer, seine, seine Teammitglieder, aber nicht im Finale. Da ist er meistens zwar da also, alleine auf sich gestellt. Ja dann muss man halt auch pokern, deswegen ist das auch, äh, liegt so ein Rennen auch nicht jedem, also ähm, gerade diesen Rundfahrern, die, ja, die immer darauf ähm, bedacht sind, dass sie noch einen Helfer bis zum Schluss dabei haben, ähm, ja, die, die, die können oft bei einer WM nicht darauf zählen und äh, deswegen verschätzen die sich schnell auch mal, also ähm, eine WM ist ein Klassiker mhm. und deswegen gewinnt sie auch oft, so ein Eintagesfahrer. Also, ne, so ein Rundfahrer ist es selten. Da sehe ich dieses Jahr auch nicht allzu viele. Es, es ist eine sehr schwere WM. also Ich glaube, die schwerste seit 20 Jahren, <lacht> würde ich fast sagen. Weiß nicht. Ja, das kann, das kann also, gut sein, ja. also, wirklich, also Mit Sicherheit, seitdem ich dann gefahren 2003, ich wüsste nicht, dass es einmal so schwer war. Ja. Also es waren immer, ähm, immer kleinere Berge drin, es waren, war schon sehr schwer auch, aber nie so lange am Stück, ja. ähm, von daher wird das was anderes sein, aber trotzdem ist es ein Eintagesrennen und keine Rundfahrt und ähm, deswegen, ja viele sagen, ach die, die jetzt bei der äh, Welt da vorne sind, die sind super am Berg, die fahren da gut und äh, einer von denen wird schon gewinnen, muss nicht automatisch sein, Ja. ich so.
0: Bevor, bevor wir uns jetzt wirklich äh, die Strecke ganz genau angucken, du hast gerade schon angesprochen, dass es ein sehr schwerer Kurs ist, was ich bei der WM immer total faszinierend finde, dass ähm, so die ersten, also die Gruppe geht weg und da sind dann fünf Namen drin, die man noch nie gehört hat und äh, dann fährt äh, die Italiener und Spanier und die Belgier fahren dann hinterher. Und ähm, auf jeden Fall, dann gibt es so diesen Punkt, so äh, das Rennen, ja, Plätschert ist das falsche Wort, aber es passiert nicht so mhm. wirklich viel. Und dann gibt es meistens so, wenn, wenn die 200 Kilometer überschritten sind, dann gibt es meistens oh. so ein Durchrucken. Also da wird ja. dann einmal schnell gefahren und plötzlich ist das Feld nur noch halb so groß. Also bis genau. dahin sind die alle mitgekommen und dann. Ich finde es immer wieder, finde immer wieder spannend. Und das ist auch so ein Ding. Ist das, wie ist das im Rennen? Also kannst du, wird da wirklich gesagt, so jetzt hängen wir mal das Gemüse hier ab und dann wird kurz Gas gegeben oder entsteht sowas auch von alleine?
1: das entsteht mehr oder weniger von alleine. Also das merkt man dann ziemlich schnell. Man muss dann nur. Also ich war ja auch so ein Fahrer, Der gerade bei den längeren Rennen. Ähm, kam ich gut zurecht, also ähm, alles, was über 200 Kilometer war und da habe ich, das war schon im Kopf manchmal schwer für mich, wo ich sagte so, was war 180 Kilometer oder 160 und da waren noch alle dran und du dachtest, boah, das war schon ganz schön schwer mittlerweile. Also, ja. Es ne, kann ja nicht sein, dass noch alle dabei sind, bis jetzt so schlecht und da muss man einfach, äh, ja, draufbleiben, mental auch stark bleiben, weil ähm, es wird nicht unbedingt so viel schneller, aber es, es wird halt schwerer für viele andere, ne? das, die halt die Ausdauer nicht haben. Von daher, ähm, klar, es, man, also so, so 100 Kilometer vor Ziel, da braucht man nirgendwo hinfahren. Ne? Ähm, aber wenn es dann so ins Finale reingeht, also die letzten 60, 50, 60 Kilometer, ähm, da sind schon auch die Edelhelfer, die da mal anfangen zu rucken. Und ähm, dann ist es oft so, wenn man einmal ein bisschen schneller fährt, das dann komplett explodiert und dann nicht mehr 200 Fahrer sind, sondern nur noch 60.
0: Ja, das passiert vielleicht dies Jahr schon ein bisschen eher, weil der Kurs auch genau. halt wirklich schwer ist. Ja. Äh, aber äh, da, gucken wir, da gucken wir jetzt äh, da gucken wir jetzt ein bisschen drauf. Wie immer, ewig lang, also ich glaube nicht ganz, 260 Kilometer und es geht vom Start in Kufstein.
1: 265. Äh, bitte? 165 meine ich, oder? Hm?
0: 205, echt?
1: Natürlich äh, nicht.
0: Ich glaube, also im offiziellen Roadbook steht, glaube ich, knapp unter 260. Ob 280 oder so steht. Da.
1: Tun, ja,
0: vielleicht gibt es da auch irgendwie so eine kleine äh, neutrale Neutralisation mit, wir fahren irgendwo an einem touristischen Highlight vorbei. Das weiß ich jetzt ehrlich gar nicht, aber im Roadbook steht auf jeden Fall äh, 280. Die 5 Kilometer kommt es auch nicht mehr an. <lacht> hey, wahrscheinlich, wahrscheinlich Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. Es geht äh, die ersten 80 Kilometer Richtung Innsbruck und dann auf einen Rundkurs, bei dem es einen Anstieg gibt. Und ähm, es gibt sechs Runden und äh, jeweils über diesen Anstieg drüber. Und in der letzten Runde gibt es dann noch ein Bonbon, die, die sogenannte Höll, ähm, ein extrem steiler Anstieg. Die Höttinger Höll, ein extrem steiler Anstieg mit einer Passage von 28 Prozent, also der ist relativ kurz, also nur 2,8 Kilometer, aber im Schnitt 11,5 Prozent. Zeitlich ist er nicht so gut. Zeitlich ist er also zeitlich
1: nicht in zwei Minuten überfahren.
0: <lacht> <lacht> nee, und äh, da wird man, geht auch keiner mehr frisch rein. Also den gibt es, wie gesagt, nur in der allerletzten Runde. Und äh, die Runden, die zuvor gefahren werden, also die, ähm, die, die sechs Runden auf dem, auf dem Kurs, die sind, da ist jeweils eine Runde jeweils knapp 24 Kilometer lang, also 23,9. Und da geht es jeweils auch über, über einen Anstieg. Der ist jetzt auch nicht ohne, weil er ist, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, er ist relativ lang, aber nicht super steil. Also es gibt zwar Passagen, die sind, die sind 10% knapp steil, aber insgesamt ist er, glaube ich, mit 5,7% oder sowas angegeben bei, bei knapp 8 Kilometern Länge. Also ein mhm. langer, aber nicht so super steiler Berg. Aber äh, das summiert sich dann über die Distanz und die Runden summiert sich das auf. Und wie du richtig gesagt hast, es ist super schwere, eine super schwere WM. Und so viel, wenn man jetzt rein nach den Höhenmetern und so geht, gab es das äh, wirklich lange nicht mehr. Und ich habe, es gibt eine Grafik von der UCI, die habe ich gefunden. Und ich wusste, ich hatte es mir gespeichert und jetzt habe ich es rausgekramt. Es ist die WM mit den zehnt meisten Höhenmetern.
1: Okay. Ja. Und und, so, äh, schon zehnmal. Ja, eben, also es ist nicht am meisten, Nee. wie viele denken, wie aber viel? das hat damit auch nichts zu tun. Wer, was war denn in den letzten Jahren, weißt du, wer, wer irgendwie auf den nächsten Plätzen ist?
0: Ja, was also ist? 1992, Benidorm ist 9, dann Japan 1990, Lugano 96, mhm. äh, ja und dann die Top sind äh, Montreal 74, Solingen 1954, äh, Chambry 89, Duitama und die WM mit den meisten ähm, Höhenmetern war Nürburgring, 1966. Hm. Steht hier zumindest. Wo die hier. alte
1: ich. Ja, der alte Kletterer. Ja gut, das war auch 500 <lacht> Kilometer lang. oder? <lacht> ja, ja, ich glaube, ich glaub, es ging über drei Tage oder so. Aber so, ne wie, was ich schon sagte, so seitdem ich also meine erste WM 2003 beim Profi gefahren bin, so schwer war keine.
0: Ja, also die taucht jetzt hier auch nicht auf. Ja. Also ich habe jetzt nicht habe ich jetzt nicht alle nachgeguckt, wie, wie schwer das war, aber äh, vollkommen richtig, super schwer und ich finde das ehrlich gesagt auch mal ganz interessant, weil, wie du vorhin richtig gesagt hast, es sind meistens so die Klassikerfahrer, die, die, äh, die sich den Titel holen und ich finde es eigentlich ganz cool, so den, ich sag mal den echten Kletterern und den, den Klassementfahrern auch eine Chance zu geben, das Trikot zu holen. Ja. Also ich finde es eigentlich ganz cool, das
1: mal zu machen. Ja, und ich, außerdem, ich, sonst eben, hätte Saga das, noch zehn Jahre gewonnen. Ja. Da muss auf jeden Fall was dabei sein. Also ne, eine WM kann ich, kann ich immer flach sein, ähm, die kann ich immer bergig sein. Also das, da, das muss ein Mix irgendwie sein, finde ich auch. Das ist halt das Interessante auch am Straßenrennen. Es gibt ja nicht den einen ähm, also man könnte im Grunde genommen drei Weltmeisterschaften austragen. Ja? Also man könnte ein so richtiges Bergrennen machen, man könnte so einen Klassiker-Kurs machen und ein Sprintrennen halt machen. Und ähm, in jeder Disziplin gibt es halt den weltbesten Fahrer. Ne? Ja. Deswegen, äh, ja. Das wird dann äh, aber schwierig mit den, mit mit den Tricks. Genau. Und deswegen finde ich es gut, dass sie, dass sie immer
0: unterschiedlich sind. Ja, ja das stimmt. Ja. Aber ich finde, es macht bei dieser WM auch extrem schwer, weil wir haben schon kurz drüber gesprochen, ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Also ihr, ihr Radfahrer sagt ja immer, die Fahrer machen das Rennen schwer und so. Und äh, ich, es ist, stellt sich für mich wirklich die Frage, wer gewinnt da? Also allein, dass wir jetzt ein Jahr diskutiert haben, ob dieser Kurs für Peter Sagan zu schwer ist oder nicht, ähm, finde ich schon interessant. Und es macht es auch unglaublich schwer einzuschätzen, wer dort wirklich der... Äh, also wer kommt da an? Wer hat da eine Chance? Wie kann das Rennen möglicherweise laufen? Auch wenn man dann so ein bisschen Gedankenspiele betreibt, wie, welche, welche Mannschaft könnte welches Interesse haben und wie könnte dann der Rennverlauf vielleicht sein?
1: Ich finde, es macht es unglaublich schwer, das abzusehen. Ja, ja so ist es auch. Ne? Also ähm, ja, wir werden mit Sicherheit interessante Konstellationen auch sehen. Also da werden ein paar Fahrer werden es einfach ganz früh probieren. Ähm, weil sie genau wissen, dass es, dass das Finale zu schwer ist. Die müssen einfach, wenn sie in sie irgendwas reißen wollen, müssen sie es vorher probieren. Und deswegen können wir auch vielleicht auch eine Überraschung äh, erleben, weil die anderen Teams vielleicht auch nicht nicht unbedingt äh, super stark sind. Ja, also wenn jetzt äh, ja, ich meine, wir können ja schon mal anfangen, so ein bisschen durchzuspielen. Ja, 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 gerne. Ja. Durchzuspielen, ja? Also für mich ist äh, Ala Philippe der äh, mit Sicherheit äh, ja, der Top-Favorit, weil er ist schnell, er kann einen Tag, er kann die langen Rennen fahren, ähm, da hat er keine Probleme mit. Ähm, die Berge sind nicht das Problem für ihn und ähm, wie gesagt, er ist auch ein, ein sehr, sehr cleverer Fahrer. Das haben wir dies ja bei der Tour auch gesehen. Ähm, ich würde sagen, mit Valverde zusammen der cleverste, mhm. den es so gibt. Valverde hat noch ein bisschen mehr Erfahrung, aber ist halt auch schon zwei Jahre älter. Ja, ähm, ja aber wenn er kann auch nicht jede Attacke mitgehen. Und wenn, ähm, wenn, wenn vorher vielleicht äh, Valverde schon weg ist und äh, die Franzosen vielleicht nicht stark genug sind, wobei ich das nicht, nicht glaube, die müssen sich halt nur einig sein. Ja? Sie haben ja mit Badet und Pinot, haben sie wirklich ganz starke Fahrer dabei. Nur sie müssen halt auch an einem Strang ziehen. Und das müssen wir dann sehen, ob das auch wirklich der Fall ist. Ähm, aber äh, Gesetzesfall, oder? Das Fall ist, dass, sie nicht dabei, dass äh, keiner von denen dabei ist und ähm, sie nicht richtig hinterherfahren können. Ähm, kann auch ein Philipp dann hinterher äh, keine Wunder vollbringen. Ne? Ja. Also von daher ähm, wird das... Also gerade bei den Franzosen bin ich wirklich gespannt, wie die sich äh, zusammenreißen und ähm, wie die fahren. Weil ähm, so auf dem Papier sind sie für das Rennen fast die Stärksten.
0: Aber da könnten ja natürlich dann auch interessante Konstellationen Entstehen, nehmen wir mal an, da gibt es eine Gruppe irgendwie, keine Ahnung, da ist Bardet dabei und äh, vielleicht noch ein Italiener, nehmen wir jetzt mal Gianni Moscon oder so ja. ähm, und dann vielleicht noch, äh, vielleicht hängt da noch, noch jemand mit drin. Äh dann stellt sich die Frage, der vielleicht auch ganz gut ist, nehmen wir mal Tim Wellens oder sowas, mhm. dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wer soll denn hinterherfahren? Die Franzosen werden dann nicht hinterherfahren.
1: So. Genau, der Bardet fährt dann nicht für einen La Philippe hinterher. Ne? So. Also äh, ja. Und dann stellt sich halt die Frage, okay,
0: und, und was passiert dann vorne? Also kann dann, dann muss, ich meine, Bardet und jetzt beim Beispiel Moskau zu bleiben, die haben... Die Woche beim Giro della Toscana sind die zusammengesprintet. Da hat äh, Moscon Badet abgesägt. Ähm, ja, da stellt sich dann natürlich auch die Frage: Okay, wie sieht das dann aus? Äh, spielen die dann die Karte oder sagen dann die Franzosen nee? Und äh, Badet fährt vorne nicht mit, also macht keine Führungsarbeit, weil er sagt: Naja, die anderen sind mir jetzt hier zu schnell. Ähm, ja, das, also ich glaube, da sind wirklich viele, viele, viele Dinge möglich. Die, die, man so oder wo erst, wo man erst in der Situation dann vielleicht sich überlegen kann, okay, was passiert da? Aber die ganzen, die Teams, sportlichen Leiter und so weiter, die stellen die Überlegungen ja alle schon vorher an.
1: Ja, ja genau. Man geht alles durch, aber auch das ist, ähm, ja, auch diese Kommunikation ist, ist nochmal immer eine besondere bei einer WM. Ähm, das funktioniert auch oft nicht so, ja, wie, wie in anderen Rennen, Ja. Ja, in den Teams, wo man wirklich auch eingespielt ist.
0: Glaubst du, dass, es, dass da auch viel ich, mit Manndeckung gearbeitet wird?
1: Ja, das, das schon. Ne? Ähm, weil, also gerade bei den großen Teams, weil sonst äh, ist das schwer, alles zu kontrollieren. Äh, von aus dem Auto raus da. Ähm, also ähm, nicht jeder Fahrer wird da abgedeckt, aber also wir haben es in der Vergangenheit auch so gemacht und haben gesagt, hier, wenn der geht... Ähm, auf die drei musst du halt aufpassen und wenn die gehen gehst du mit ja du bist immer Weil bei Gilbert mitgefahren <lacht> <lacht> hat nie geklappt aber <lacht> das war der Plan <lacht> das war der Plan ja doch, wie gesagt im Finale das war meistens dann wirklich auch ja dann in der letzten Runde wo es dann, dann wirklich gefehlt hat wo es dann wo die Spreuern sich wirklich vom Weizen trennen
0: ja aber wir kommen zurück zu der Liste. Also Alaphilippe als, ähm, als, als für, für dich, äh, gerade in der Konstellation mit der starken Mannschaft, einer der, der Top-Favoriten. Äh, ich fand auch seinen Teamkollegen Romain Bardet, über den wir gerade gesprochen haben, den fand ich jetzt auch äh, sehr stark. Also gerade bei den kleineren italienischen Rennen, wo er auch gegen Moscon und das ist auch für mich so ein Fall, die einen sagen, das ist zu schwer für den Moscon. So, ähm, meine Spitzname der Traktor und wir wollen jetzt nicht wieder drüber diskutieren. Was ihn sonst so auszeichnet. Ähm, Seine so äh, Schlagkraft. Äh, ja. Genau. <lacht> genau. <lacht> nee, äh, aber das ist zum Beispiel so ein Fall. Ich kann mir das, also Berghoch ist ja schon stark und das hat er auch oft gezeigt. Ich meine, diese mhm. Hölle dann zum Schluss, das ist schon, da ist schon echt richtig heftig. Aber bei ihm zum Beispiel kann ich mir durchaus vorstellen, dass der da mit drüber kommt. Vielleicht hat er ein Mini-Loch oder so, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das einer ist, der dann dabei sein kann.
1: Oder der wird einer sein, in der äh, in der früheren Attacke Genau, der der nicht, Also wenn der am letzten Berg mit Valverde und Yates äh, und Alaphilippe da auch fährt, wird, wird er so, ja. wahrscheinlich keine Chance haben. Aber ähm, wenn er vorher in einer starken Gruppe ist, ähm, ja, wo, wo vielleicht ein Pinot dabei ist oder was auch immer, und der ihn dann nicht abhängen kann, dann hat er da ja. durchaus Chance.
0: Das Problem ist nur, dass wir gesehen haben, dass Vincenzo Nibali auch nicht so in Form ist, dass er bei der letzten Runde mit dabei sein kann und der will dann auch in einer
1: früheren Runde. Ja, auf bin ich noch wirklich so ein bisschen gespannt. Also Ich meine, jetzt nach der Vuelta, er hatte noch so ein bisschen Zeit, sich, sich zu erholen. Er war noch nicht in der, in der Topform bei der Vuelta keine Frage, das war, dass er seine Erwartungen, oder die, die wir in ihm gesteckt haben, auf jeden Fall hinterhergefahren. Ich meine, er kam auch, er hatte sich den Rücken gebrochen bei der Tour, muss man ja auch nochmal sagen. Ja. Ist jetzt, äh, ähm, dafür ist er ja ganz ordentlich die Vuelta gefahren. Definitiv. Der andere, der sich hier bebricht, <lacht> <lacht> ich nicht mal eben so die Vuelta zwei, zwei Monate später. Von daher, ähm, ja, ähm, muss man jetzt gucken, wenn das ganz gut angeschlagen hat bei ihm die drei Wochen, wenn er sich so ein bisschen ausruhen kann. Ähm, könnte es trotzdem was sein. Ich mein, ich habe jetzt mal nochmal aufs Wetter auch geguckt. Ähm, Sonntag soll es eigentlich schön werden Innsbruck. Tag vorher ist aber Vollgas Regen. Also äh, vielleicht verschiebt sich das nochmal. Wenn es regnet, ähm, ist Nüberlier einer meiner Top-Favoriten. Äh, okay. Je schlechter das Wetter, ähm, desto besser fährt er mhm.
0: Das
1: muss man natürlich auch sehen. Bei 260 Kilometer durch den Regen, das ist nochmal wird ein ganz anderes Rennen. Dann, ne?
0: Ja. Also, das mit dem Wetter äh, gebe ich dir vollkommen recht. Ich zweifle so ein bisschen dran, dass er, dass das gereicht hat. Also, die Pause mhm. nach, dem, nach dem Sturz und jetzt. Also, er hat es ein paar Mal bei der Vuelta probiert. Das hat man auch gesehen, mhm. dass er damit in die ja. Gruppe gegangen ist. Und da fehlte echt noch viel. Also, ich, ich weiß es nicht. Ich fände Also, er hat großen Aufwand betrieben, hat sich die Strecke, glaube ich, 400.000 Mal angeguckt und mhm. äh, wollte unbedingt. Ich meine, klar, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und äh, noch mal ein Jahr in so einem bunten Trikot rumfahren. Da hätte er sicher mega Bock drauf, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht reicht. Und wo ich auch Befürchtung habe, ja, perfekte Überleitung, ähm, Alejandro Valverde, der jetzt bei der Vuelta wirklich bis zum Ende, also wir hatten beide spekuliert, dass möglicherweise nicht Valverde der Kapitän ist, sondern Nairo Quintana Gesamtklasma. Ja. Es kam dann andersrum. Ich weiß gar nicht, ob sie sich das so genau überlegt hatten oder ob Nairo einfach nicht konnte.
1: Und Der konnte einfach nicht. Der konnte Der einfach nicht.
0: Und dann war Valverde aus Versehen Zweiter im GC und dann musste er da durchziehen. Ähm, das sah auch so ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob das jetzt im Endeffekt alles so ideal war für die WM-Vorbereitung. Ich meine, er wird jetzt am Ende im Gesamtklassement irgendwie Fünfter. Ist da mhm. komplett Anschlag gefahren bis Ende. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das ob das, ich meine, klar, wenn du Zweiter im GC bist, äh, kurz vor Schluss, kannst du jetzt auch nicht weglassen, aber Nö. Äh, ich bin mir jetzt nicht, also ich will jetzt auch da nicht sagen, die haben irgendwas falsch gemacht, sondern ich will eigentlich eher sagen, es lief nicht so perfekt in diesen Plan mit diesem bunten Trikot, weil ich glaube, wenn das alles perfekt gelaufen wäre, dann wäre er bei der Vuelta nicht voll Anschlag bis zum Ende gefahren und mhm. ähm, dann wäre er für mich vielleicht sogar der Top-Favorit für die WM gewesen.
1: Ja. Ähm, genau, also ich, er ist für mich immer noch ein absoluter Favorit, weil ähm, mit der Erfahrung, die er hat, gerade bei einer WM, die haben, haben wir eingangs schon gesagt, ähm, eine WM hat halt seine, äh, die eigenen Gesetze, da wird ein bisschen anders gefahren. Er war schon sechsmal auf Podium, er weiß, wie man da fährt, er weiß noch nicht ganz genau, wie man da <lacht> Aber... Äh, von daher, ähm, ja, wir haben es ja auch bei der Vuelta gesehen. Er war, er war einfach immer dabei. Er hat ein Auge und ähm, ähm, hinterher hat es ihm dann ein bisschen den Stecker gezogen, aber er hat nie einen taktischen Fehler gemacht. Und von daher ähm, sehe ich ihn dann immer noch, auch, auch wenn es da ein bisschen kälter wird, ein bisschen schlechteres Wetter wird, hat er da äh, ja, äh, große schon. Reserven, ja. Chancen. Ja. Und ich meine, wir haben jetzt. Gut, es war jetzt die Vuelta, aber es gab ja auch noch andere Rennen. Und ähm, ne, auch die italienischen Klassiker, ähm, es bereiten sich nicht alle nur über die WM äh, über die, äh, Vuelta oh, ja. auf die WM vor. Von daher, ähm, ein Tagesrennen ist einfach nochmal was anderes. Ja. Bei ne, einer Vuelta am Ende, da musst du einfach jeden Tag gleichmäßig fahren. Aber ähm, bei der WM hinten raus werden nochmal andere Wattwerte auch getreten ne, in der Spitze. Ja. Da musst du einfach frischer sein. Und ich glaube, also was ein
0: Riesenplus bei Valverde ist, dass er extrem endschnell ist. Also da gibt es nicht viele, die, genau. die, 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 ihn, die im Sprint schneller sein könnten als er.
1: Wir haben es gesehen, ne? Er hat ähm, sagen geschlagen mit einem Bergaufsprint. sprint Ja. Bei der Welt, also das, äh, mit seinen muss, 38 Jahren. Um, muss er immer machen, er <lacht> also er ist, er ist noch top dabei und äh, er hat jetzt äh, zwei Wochen Zeit. Ähm, sich, sich auszuruhen, also so ein bisschen ähm, hat er da schon auch. Ja. Und den, den Motor dafür hat er auch, ne? dass er also, dass er jetzt nach seiner Vuelta nicht, nicht komplett tot ist. Aber gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Äh, Kwiatkowski? Ja, ähm, hat natürlich auch die Tour in Bayern, wo er sehr viel fahren musste. Vuelta hat er ganz stark angefangen. Ähm, dann ist er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ähm, vielleicht war es ganz gut. Wie, wie er jetzt bei der Volta dann gefahren ist. Er musste nicht jeden Tag Vollgas fahren, er konnte sich jetzt wirklich auf die, auf die WM dann auch vorbereiten. Ähm, ist, ja, wenn er jetzt wieder in einer einigermaßen Form ist, äh, wenn man mit Valverde und Philipp gleichzusetzen. Ist auch schnell, sehr schnell im Sprint. Und ähm, das sind so die diese drei äh, ja, Klassikerfahrer, wo ich mhm. sage, ähm, also wenn die drei auf die Ziele kommen, äh, könnte ich nicht vorher sagen, wer gewinnt. Ja, das stimmt. Dann sieht es so aus wie bei Mailand Sanremo irgendwie vor zwei Jahren. Genau, ne? ja. wie alle. Und da war es ja auch so knapp, ne? Ja. Also äh, Und ähm, so schätze ich das bei denen auch. Ein, ja.
0: Über zwei Fahrer würde ich noch mit dir reden. Der eine ist, äh, oder was heißt es eigentlich, drei? Weil, äh, wenn wir den Namen Yates sagen, müssen wir eigentlich Adam und Simon hinterher schieben. Ja. Ähm. Ich fand es beeindruckend bei Mitchell und Scott, wie die bei der Vuelta in der ersten oder ja, die erste Hälfte eigentlich den Adam Yates komplett geschont haben. Der war mehr oder weniger nicht zu sehen, also der ist da mitgefahren, aber präsent, ja. ja, aber nicht jetzt irgendwie hm. und selbst da als als, als Simon jetzt auch mal ich sage jetzt mal, im Finale schon auch ein bisschen, oder wo man sich gedacht hätte, ah, jetzt wäre es vielleicht ganz gut, wenn, wenn er noch einen Helfer hätte. Und dann ging es auch schon los. Naja, was ist denn da los? Und kann der Adam nicht und so? Aber in der letzten Woche kam der dann. Und da war der, also ich sag mal, mindestens mit seinem Bruder gleich stark, äh, mhm. was was es was äh, in den Bergen. Und äh, für, mich ist, für mich ist Adam Yates jetzt einer der absoluten, absoluten Favoriten für die WM. Also ich kann es ich nicht, so nicht so richtig einschätzen, je nachdem, wie das auch das Rennen läuft und so weiter. Aber für mich ist das, für mich ist das wirklich jemand, wo ich sage, okay, der hat zumindest eine absolute Bombenform. Und wenn die alle gemeinsam in die letzte Runde gehen und dann diese, diesen monstersteilen Berg hoch, äh, da bin ich mal gespannt, wer da bei ihm oder wer da genauso schnell wie er hochfahren kann. Vielleicht à Philipp, aber
1: äh, wahrscheinlich sind es nicht viele. Nee, äh, genau, und da die haben natürlich auch, die Engländer haben dann die Chance, da so ein bisschen zu taktieren, ne mit Simon und Adam, also äh, viele gucken jetzt vielleicht dann auch eher auf den Simon Yates, äh, und äh, er kann aber auch schon ein bisschen früher gehen, ne und jede Attacke, hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, ähm, kann man nicht hinterher gehen. Ähm, Adam ist jemand, der hat äh, die Klassiker San Sebastian auch schon mal gewonnen, also der kann auch so ein ein gewinnen, hat er schon bewiesen, ähm, und von daher ähm, ja, haben die ähm, haben die alle Möglichkeiten. Ne? Ja.
0: Also da bin ich wirklich gespannt. Und der andere ist äh, Primus Roglic. Und mhm. da bin ich echt mal gespannt. Also ich glaube, das ist so jemand, der... Das wird der, halt so ein Einzelkämpfer. Ja, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also ich, ich bin... also Doch, er, ja. Wie meinst du? Ja. Also ich dachte, du, du spielst drauf an mit starker Mannschaft und so. Ja. Äh, ja, ich weiß nicht, mit Moritz äh, hat er schon jemanden, der glaube ich, sehr lange dabei sein kann. Ja. Und äh, ich meine, die haben zumindest acht Fahrer dabei. Ist das ist richtig. Äh, ich habe jetzt weiß jetzt nicht die komplette, die komplette äh, Aufstellung, weil so viele äh, in der Tat sind es jetzt nicht, die, die in der World Tour ganz vorne fahren. Ja. Ähm, äh, von den Slowen, aber. Ich, ich glaube, also glaub, das ist doch so ein Typ, der braucht da auch nicht viele. Also ich glaube, wenn der Moritz hat, nee, der ihn lange, genau. der ihn, ja. ich sag mal, wirklich... Das ist halt auch die Frage, ob sie zusammen fahren
1: werden. Ne? Ähm, ähm, das weiß ich nicht, wie das Verhältnis zwischen den beiden äh, ganz genau ist. Ähm, also ich, Moritz ist natürlich auch einer, der, der kann auch in der Abfahrt hinterher nochmal ja. losfahren und gewinnen. Aber äh, ähm, ja. Also ich glaube, ich glaube, ich also,
0: ich glaub, glaub, also ich, ich habe mit, ähm, mit äh, Moritz bei der Deutschland-Tour, habe ich mhm. kurz mit ihm gesprochen und ähm, hatte lustigerweise das gleiche Erlebnis wie, wie jemand anderes auch, weil ich habe ihn auch gefragt, ich sage so, ja, hier WM und so und er sagte nur, nee. Mhm. Und ich so, hä? Und er so, ja, Roglic. Ich so, ah, ja. okay. So, also, äh, er, also kann auch, auch so, Taktik sein, ne?
1: Kann Machen auch. auch viele.
0: Ja, aber der, ist, aber der ist so ein Typ. Also, ich das ja. ging dann auch, also auch die Antwort auf, äh, also so total straight. Also, das, das machte ihn, also am Anfang habe ich so gedacht, ui, so. Aber das machte ja. ihn dann total sympathisch, äh, weil, also, so viel hatte ich jetzt vorher auch nicht mit ihm zu tun, aber bei der Deutschlandtour ja dann doch häufiger. Und äh, dann konnte man auch so ihm noch, noch ein paar andere Sachen halt fragen und seine Pläne und mit äh, mit mit Klassiker und äh, nächstes Jahr und, und welches Rennen ihm da liegen könnte und so. Und er war da also er war bei allem so total straight. Also das, du fragst mhm. ihn dann irgendwie, ja, also guck mal hier und äh, da und vielleicht irgendwie flandern oder sowas. Und dann sagt er, hm, nee, äh, oder ja. Und also, das fand ich total cool. Und da haben wir auch über die WM gesprochen. Und da sagte er halt... Äh, da sagt er halt direkt, nee, also WM bei ihm nicht, weil sie haben halt den Kapitän. Und äh, klar, kann Taktik sein, aber äh, ich, also mich, ich fand es zumindest überzeugend so. Mhm. Und ähm, ich bin nochmal gespannt, wie jetzt dann der, der der Kader dann aussehen wird mit acht Fahrern. Also die gibt ja schon so ein paar, äh, jetzt Spilak und Polanz und der erfahrene Christian Koren. Und also ich, ich bin mal gespannt wie das, wie die Mannschaft dann aussieht, aber ich glaube, dass wenn das wirklich klappt, dass die zusammenfahren, äh, glaube ich, wird wird Moritz relativ lange bei ihm bleiben können und mhm. grundsätzlich das, was wir vorhin gesagt haben, Roglic, ist auch, ich glaube, das ist einfach so ein Typ, der braucht da auch nicht viel. So, ich glaube, der wuschelt sich
1: irgendwie so durch und ja, das ähm, und hätte auch noch nicht allzu lang lang die Rennen, ne? Also das, ich ja, ich weiß nicht, wie es beim, beim, beim Eintagesrennen dann bei ihm aussieht, ob er, das, das nicht noch, äh, ob er da nicht noch ein bisschen lernen muss, aber gut, wenn wir sehen. Das kann sein, da muss man... Das, äh, weil die Taktik ist einfach ein bisschen eine andere, ne? da wird einfach anders gefahren als bei einer, bei einer Rundfahrt. Ja. ja. Meinst du schon, das, gut.
0: Meinst du, dass das so einen, großen, so, einen großen, äh, so einen großen Unterschied macht?
1: Also das, ja. 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 Ja, definitiv, ja. Also man hat es auch in, in, ja, wie viele äh, Grand-Tour-Sieger haben, äh, haben auch einen Klassiker gewonnen. Ne? Also da, das, so viele sind das nicht. Nibali ist absolut einer, ja. ne, der dabei sein kann, und äh, Valverde. Und dann wird es wird's, wird's schon ziemlich eng. ja Das ist einfach noch was anderes. Das, weil, 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 weil das sind einfach andere Voraussetzungen, die man mit sich bringen muss. Ne? So ein Grand-Tour-Fahrer, der muss halt eine extrem hohe Schwelle haben und dann muss er die ganze Woche, die ganzen äh, drei Wochen äh, fette auf der Schwelle und hängt mhm. die anderen dann irgendwie ab. Aber ähm, bei so einem Tagesrennen, da musst du halt mal lossprinten und dann musst du mal, äh, weiß ich nicht, 900 Watt äh, über eine Minute treten können und dann mal wieder rausnehmen und dann wieder und dann auch mal 1500 Watt treten können. Was viele von denen. Ähm, nicht so oft machen. den Rundfahrern, Rundfahrern halt nicht können. Mhm. Und
0: was ich mir auch überlegt habe, ist vielleicht, also das Einzelzeitfahren äh, am, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, ob es am Mittwoch ist. Ich glaube am Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch ist also, das Einzelzeitfahren. Ja. Ähm, das wäre natürlich auch was für ihn. Da gibt es nämlich einen Anstieg drin. Ähm, mhm. Das heißt, vielleicht gibt er auch dort Vollgas beim, beim Einzelzeitfahren. Ich rechne ihm da durchaus gute Chancen, ähm, zu, also schreibe ich ihm zu und meinst du, dass es, das ist könnte, könnte dann auch ein Problem sein, wenn man beim Einzelzeitfahren am Mittwoch All-In geht und dann Sonntag Straßenrennen oder reicht das zum Erholen?
1: Um, ja, das ist das ist halt die Frage. Ich war, da, du hast es ich nie gemacht. Ähm, äh, da gab es, glaube ich, nicht so viele in der äh, Vergangenheit, die das konnten. Aber es ist natürlich auch ein, ein spezieller Kurs. Ähm, ja, weiß man nicht. Ähm, Na gut, ich, ich, ich bin... Ich glaube, er, er, ist, ist, er ist in einer äh, sehr guten Verfassung. Ähm, und äh, dann macht ihm das wahrscheinlich auch nicht, nicht viel aus. Also, ich meine, so Tom Dummeler auch, ne? der... Ähm, der wird jetzt auch am Mittwoch erstmal Vollgas fahren und ähm, das ist erstmal sein großes Ziel und dann wird er weiter ja. Das ist das Nächste. Ich meine, auch er ist jemand, der eine lange Flucht fahren kann. Ähm, der sollte nicht bis zur letzten Runde warten, aber wenn der vorletzte Runde schon losfährt und keiner am Rad ist, dann wird es auch schwer für die anderen, ihn wieder einzufangen. Ne? Ja, das ist richtig.
0: Ah, also willst, willst du dich festlegen, bevor wir jetzt auf den deutschen Kader für die WM gucken? Willst du, willst du einen sagen? Wo du also ich bin das mit dem Rocklitz. ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein... Gilbert. Ja. <lacht> okay. Ah, schön. Äh, ich weiß, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Rocklitz irgendwie den Rui Costa macht oder sowas. Also irgendwas, ich, ich weiß nicht, irgendwas, bin mir da so unsicher. Aber gut.
1: Ja, ähm, Vielleicht gewinnt. Damals ja. Konnten die Spanier sich nicht einigen und <lacht> dann haben wir auf den Portugiesen. Ich sage Alaphilippe. Alaphilippe, okay. Ja. Gut,
0: dann, also ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also, ich, kann, ich tue mich da wirklich Nein, aus.
1: wissen ist natürlich auch nicht, weil, also wenn ich das würde, dann. Ja, aber viel, viel spricht für Ala Philipp, du hast ich recht. Hätte ich fand. Ein, fand... wahrscheinlich, weil ich dann ein paar Wetten gewonnen hätte. <lacht> du an das <altos> Sportwetter. <lacht> 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 ähm,
0: nee, äh, also ich fand, das, fand die Argumentation durchaus schlüssig. Äh, ich weiß, äh, wenn ich jetzt einen sagen müsste, ich würde wahrscheinlich ich würde wahrscheinlich irgendwie. Äh, wahrscheinlich auch Ala Philipp sagen oder äh, Adam Yates. Fand ich auch ziemlich krass, vielleicht dann Adam Yates oder so. Aber wir werden das sehen. Und äh, lass uns auf die deutsche Mannschaft gucken. Wir haben jetzt zwar äh, mit ja, äh, Emanuel Buchmann äh, jemanden, der bei der Vuelta gar nicht schlecht gefahren ist und äh, durchaus auch berghoch ja. fahren kann. Aber wir haben jetzt nicht so den allergrößten Top-Medaillen-Favoriten, oder?
1: Nee, ich meine, wir, wir haben einen Weltmeister, einen aktuellen Weltmeister am Start richtig Maximilian Schaffmann, ist gestern Weltmeister geworden mit Quickset. Richtig. Der kann schon was, ne? Also, ja. <lacht> keine Frage. Aber ja, ich will ihm da nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu schwer für ihn. Ähm, das sind nochmal ein bisschen andere Berge. Also er ist bei der deutschen Tour ja wirklich auch saustark gefahren und auch, auch die letzten Rennen. Er ähm, ist ein super klassiker -Fahrer aber das ist schon ja ne, dieses Jahr ist schon ein bisschen mehr als Klassiker mhm. ähm, ich, ich traue ihm da einiges zu dass er auf jeden Fall sehr sehr weit kommt und wer weiß also meines Erachtens müsste, müsste er auch in der Gruppe ähm, ja, er müsste ja. es vor, vorher sein Glück probieren weil in der letzten Runde darauf äh, darf er nicht warten äh, das wäre glaube ich, glaub ich zu spät ähm, wenn müsste er vorher vor allen ja. Und ja, ansonsten Buch, Buchmann, klar, ist ein sehr, sehr guter Kletterer. Ähm, ich denke mal, einer den Besten, den wir, oder der Beste, den wir haben in Deutschland. Ähm, er kann vielleicht eine gute Platzierung ausfahren, aber ja, wenn der in der Gruppe, mit, wenn da hinterher zehn Mann ankommen und da ist ein Valverde in aller Philipp und Badet äh, dabei, gegen die hat er dann im, äh, im Sprint halt, äh, keine Chance. Keine ja. so, schlechte Karte. Die Frage
0: ist auch so ein bisschen, ich meine, die Vuelta, das war jetzt schon heftig. Er äh, ja. ist ja zwischendrin auch noch gestürzt. Und ich meine, da weiß man jetzt nicht, was das, wie lange er da was mit sich rumgeschleppt hat. Aber dass er dann am Ende mehr Zeit verloren hat, also am Anfang lief es ja wirklich super. Äh, mhm. Aber dass er dann am Ende scheinbar immer mehr abgebaut hat, spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass die, dass die Formkurve da nach oben geht.
1: Und ähm, ich sehe ihn ja da jetzt auch nicht als... Ja, und viel, also ich sehe ihn auch, es ist ein Riesentalent, was die Rundfahrten auch betrifft, aber was die ein so den, ja. Da, das, das ist ja da sind einfach andere Voraussetzungen, die man da ja. äh, mitnehmen muss. Ja.
0: ja das hast du das gut erklärt, das, da gehe ich mit. Äh, ja, äh, unseren Vorzeigezeitfahrer Simon Git, der, der nicht beim Zeitfahren startet. Äh, dort ja. starten Toni Martin und Maximilian Schachmann. Äh, ja, unser Zeitfahrer Simoni, der äh, ja, ich meine, für den ist das eigentlich auch eine WM. Ja so, äh, der ist ja auch immer bei den, bei den Ardennen-Rennen, ist ja immer sehr gut.
1: Genau, also das ist, äh, auf, er, er wird da gut fahren, ähm, keine Frage, ähm, also die ganze Manche, die, die brauchen äh, viel Glück, die Konstellation muss einfach stimmen, ähm, damit sie da einen äh, in, die, in die Top Ten bringen. Ähm, ja, auch, also wie gesagt, die ganze Mannschaft, die müssen offensiv fahren. Ähm, natürlich, also die dürfen nicht 100 Kilometer vor Ziel da anfangen, aber äh, die müssen einen Schritt vor den Favoriten einfach sein. Ja, und ein bisschen früher losfahren, dann haben sie eine Chance. Äh, Simoni hat schon ein paar Mal bewiesen, was in ihm steckt. Also, ähm, er, er kann auch eben Zeit fahren, kann er gut. Also, er kann auch längere Zeit mal alleine fahren. Das macht ihm auch nichts aus. Ähm, über die Berge kommt er auch, sagen wir, gesehen bei der Tour, von daher ähm
0: Was glaubst du? Würdest du würdest du dich da festlegen? Also würdest du da sagen, wir fahren für einen oder sagt man dann, okay, wir haben jetzt hier Markus Burkert und äh, Paul Martens und äh, Nico Denz dabei, die vielleicht so eingeteilt sind, dass sie äh, ja. die anderen drei so ein bisschen am Anfang oder gibt man da komplett raus, Jungs, geht raus und <lacht> geht da mit, wenn, wenn im, ich sag mal, frühen Finale was passiert oder was glaubst du? Wie, wie würde man da rangehen?
1: Ja, das, also, ne, also der Burkhardt ähm, ist, ist einer, der kann lange fahren, hat einen großen Motor, aber der wird mit Sicherheit ähm, ja, am Anfang eingesetzt, wenn es mal ums Fahren geht, ähm, der ist als Helfer eingesetzt, genauso wie Paul Martens, ähm, der äh, auch bei der WM immer ganz gut gefahren ist, ähm, auch ein Klassikerfahrer ist, ähm, aber er weiß sich selbst auch, glaube ich, ähm, ganz gut einzuschätzen. Ähm, Nico Denz ist, äh, ist auch stark gefahren dieses Jahr, hatte auch seine Chancen bei, auch bei der EM gekriegt, ja. ähm, von, da ist er sehr gut gefahren, von daher ähm, der wird sich auch komplett in die in die ähm, Dienste der Mannschaft stellen und ähm, also meines Erachtens ist äh, Schachmann so laut Papier jetzt in den letzten Monaten der stärkste Fahrer und ähm, ich denke mal, er wird mit Geschke und Buchmann zwei haben. Die, die werden das Finale, oder die drei werden das Finale gestalten. Und dann wird man auch gucken, ja, wie die Situation dann ist. Sie werden jetzt erstmal für den Schachmann fahren, aber falls der nicht da ist, ist sie jetzt nicht. Die, die deutsche Mannschaft hat halt nicht einen Kapitän, wo man sagt, okay, wir haben jetzt alle verliebt und den bringen ja. wir jetzt äh, nach vorne, sondern sie werden Schachmann denke ich mal als als Kapitän hinstellen und dann dem bestmöglich unterstützen. Aber falls sich da was ändert, falls er dann doch nicht den Tag hat, wenn sie dann noch umswitchen. Ja. Den dürfen wir ja nicht weglassen, ne? Also auf den Sagern bin ich auch nochmal gespannt.
0: Ja, stimmt, das haben wir jetzt, haben wir
1: jetzt gar nicht be beantwortet, die Frage. Also ich sage, das ist zu schwer. Was sagst du? Ja, auf jeden Fall ist es zu schwer. Aber... Die Fahrer äh, machen das Rennen und äh, da ist er wieder der Anspruch. Wenn sie zu viel, ja, wenn sie zu viel äh, alle zu viel Respekt haben vor der Strecke und sich nicht aus dem Fenster lehnen wollen, dann äh, ich meine, Sagan, der hat nichts zu verlieren. Vielleicht geht der die Runde vorher schon mal weg.
0: Das habe ich auch überlegt. Der fährt halt einfach vor, drittletzte Runde fährt er einfach los und dann nimmt er irgendwie noch so zwei zwei Knattertypen mit wegen wegen mir auch irgendwie Moscon oder sowas. Ja. So, und dann knattert er dann mit dem Traktor die Runde rum und da bin ich mal gespannt, wer dann hinten äh, also berg runter werden sie die, die Lücke nicht kleiner machen. So. Nee, und genau. äh, da bin ich mal gespannt, was dann passiert. Also ich, ich glaube es nicht. Ich, also ich, ich, grundsätzlich würde ich immer sagen, Nein, der, 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 Kurs, der Kurs ist zu schwer, aber äh, der, bei
1: ich will nicht sagen hinter ich habe es nicht erwähnt. <lacht> genau. Wir, wir sichern
0: uns jetzt schon mal ab. Also sagen muss man immer... Nee, also ich würde, ich würde mich immer festlegen und sagen, nein, es ist der Kurs ist zu schwer. Aber das ist eben das Ding, nachher gibt es dann irgendeine blöde Konstellation und dann fahren die weg und ja. dann ist der in so einer Gruppe und dann schließen die vielleicht auf am letzten Berg und was weiß ich, was da alles passieren kann. Also äh, schon schwierig. Aber ich, ich fand die Diskussion, total oder ich fand es total schön, äh, dass es die Diskussion die ganze Zeit gibt, dass es kein, kein Kurs ist, wo man jetzt irgendwie vorher sagen kann, okay, das sind die fünf Leute. ja. Ähm, und äh, das, ist, das ist ja schon irgendwie was anderes, was anderes ist dieses Jahr, auch mit, dem, mit den verschiedenen Fahrern, was wir schon gesagt haben, dadurch, dass es so schwer ist. Ich finde es cool. Und bei Sagan, ja, du wegen mir kann er ja auch viermal hintereinander Weltmeister sein, hab ich nichts. Muss man, muss, man muss man sich beim, beim, beim Gucken bei den Klassikern nicht umgewöhnen.
1: Aber ich glaube es nicht. Nee, nee, nee. Also, ich setze mich jetzt von Fernseher. <lacht> du, die Woche. Die Woche. Du <lacht> Kann sind ich nicht die ganze Zeit, weil äh, wir haben jetzt noch äh, Münsterland-Giro am 3. Oktober. Äh, ja. Da bin ich auch ordentlich wieder eingespannt. Und haben äh, wir auch ein schönes Starterfeld wieder zusammen. Ähm, von einem Highlight zum anderen. Genau. Äh, und äh, ja, da, da, da laufen jetzt gerade die Vorbereitungen. Und jetzt haben wir da die Woche noch einiges zu tun.
0: Ja, ist ja auch nicht mehr lang hin. Also, ist ja dann. Quasi direkt nach der WM. Genau. Fabian, Dankeschön. Fabian. Äh, danke für alle äh, fürs Zuhören. Äh, danke an alle fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann, dann nach der WM. Genau. genau. Bis dann.